0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我和同事闲聊到一个话题，就是十几年前的冥王星降级事件。我们这代人小时候上学都学过啊，太阳系有九大行星,星，那最外面那颗呢就是冥王星。这颗星啊，是1930年被发现的。但是70多年后，到了2006年，国际天文联合会决定把冥王星从行星里面就开除了，降级了，成了一颗矮行星，就是高矮的那个矮。那从此小学课本就改了啊，太阳系只剩下八大行星。那这件事情当时的争论就很大。有人就说了：“不就是个名字吗？改什么改啊？不管是行星还是矮行星，哎，冥王星哎，不都是那颗远在几十亿公里之外、围绕着太阳运行的天体吗？你管它叫啥都不能改变它自己的属性啊，也不影响我们对它的观测。好端端的非要改啥名呢？我上学背书考试好不容易学到的知识，你们说改就改了？哎，这是不是你们天文学家在刷存在感呢？”今天我们就就着这个话题跟你聊聊，名字这个东西，它真的那么重要吗？我先说结论啊，是的，名字这个东西，它真的就这么重要，改和不改，它就是不一样。咱们先来看看名字的这个“名”这个字儿，它是怎么来的？“名”的汉字字形是上面一个夕阳的“夕”，就是晚上的意思啊，下面一个口，就是说话的那个口。那《说文解字》里面的解释是这样的：叫“名”自命也，从口兮，兮者名也。名不相见，故以口自名。啊，这一大句古文啊，我解释一下。这句话的意思是说古人都生活在熟人社会啊，一个村子的规模很小，大家互相都认识。白天那是不需要什么名字的，大家可以通过什么长相啊、动作呀、啊，判断一个人的身份。但是到了晚上就不行了，两眼一抹黑呀、啊，狭路相逢两个人相见怎么办呢？只能靠报出彼此的名字来区分敌我、确认身份啊。所以你看，命名的本质是什么呢？是把我们的主观世界客体化的过程啊。有了这个名字的客体，我们才能展开和陌生人的合作呀。你就想嘛，在给一个东西命名之前。这个东西的所有特征，它都存在于我们的主观世界啊。比如某个人是个矮个子、长头发、黑脸膛、跑得快，他爹是谁，他亲戚是谁，等等等等，这一大坨乱七八糟的特征，既没有秩序，也无法穷尽啊。所以，当我们共同说起一个人的时候，我们说半天也说不清楚是不是同一个人。而一旦我们给他起了个名字啊，比如说用张三来称呼他。就相当于把一大组特征打了个包，投射到了这个名字上，大家都公认这个人是张三，那我们就可以讨论他了啊。至于对他的各自的主观印象，哎，大家各想各的嘛，不一致也不要紧。所以啊，名字这玩意儿，它可不是什么虚拟的东西啊，它仅仅是个符号，不，它是一种客观实在。啊，而且是人类社会陌生人大规模合作当中最重要的客观实在。有一本书《百年孤独》啊，它开篇有一句很经典的话是这么说的，我在跨年演讲上还引用过，叫“世界新生伊始，许多事物还没有名字，所以提到它的时候尚需用手指指指点点。”你设想一下当时的情境嘛，啊，因为所有的东西都没有被命名呢、呃，外部世界就是混沌一片，什么可以信赖，什么不可信赖，哪些安全，哪些危险，所有这些都无从得知啊。这个阶段，人们对于外部世界的认识一定是非常有限的，那怎么办呢？命名啊，只有不断的给事物命名分类，外部世界才能从混沌变得可知。这么说可能还是有点抽象。我再举个例子，就说天上飞的鸟。刚开始的时候，我们把所有带羽毛的会飞的都叫鸟。但是你想，鸟在天上飞啊，人通常是抓不着的，那深入研究是不可能的呀。怎么办？分类啊，命名啊，门纲目科属种，就这么一路命名下去。结果是啥？结果是现代的一个鸟类学家站在地上看一眼天上，就能分清楚飞过的。这是什么鸟啊？比如说，一只鸟背部和面部的羽毛颜色是翠蓝色的，发亮；爪子呢赤红色的，嘴型呢又长又尖，而且是在水边发现它的。哎，这几个简单的信息，鸟类学家就可以做出判断了。这是翠鸟。如果这只鸟的眼睛上面的羽毛是蓝色的啊，不是橙黄色的，那还可以进一步判断这是斑头大翠鸟。你看，鸟类学家不用真的把这只鸟捉下来啊，观察它的所有细节，就已经可以开始认知和研究啊。人们对于鸟的认知水平一下子就上去了。所以有人说，学科进步的第一步就是命名啊。事实上，有些伟大的科学进步本身就是命名啊。比如说，提出“商”这个概念，就火字旁加一个商人的那个“商”那个字儿啊，这就是对一组现象的命名啊。仅仅提出这个概念就已经是科学的重大进展。所以，文化人类学上有一个有趣的发现啊，各个民族的神话都有一条通行的规则：哎，妖魔鬼怪出现的时候，如果你能叫出它的名字，它的魔力就会减损大半，甚至是完全丧失。啊，反过来，如果你被对方叫出了名字，你的力量也会化为乌有。回想一下《西游记》里，好像就有这样的情节啊，妖怪叫一声孙悟空、孙行者啊，他是不能答应的，一旦答应就要被收服。你看，这就是名字的作用啊，只有给对方命名，叫出对方的名字，才能把他从混沌的外部世界中分割开来，单独召唤到我们的面前，他才能被我们认知。这还不仅仅是认知这么简单啊，名字我们刚才讲，它是一个实在，是一个实体。那它对现实世界就一定也有反作用。举个例子啊，我曾经看过一个研究，就是对比中国和西方国家的禁毒工作，结果就发现呢，很多国家禁毒的效果比中国差得远啊。这当然是很多因素共同作用的结果了。但是那篇文章还提到了很有趣的一点，就是汉语和英语里面对毒品的教法不同。你看，汉语里面毒品。那是毒哎，毒药的毒哎，一听就给人说这玩意儿有害啊，要远离。而英语里面呢，毒品的叫法是 drug 啊 ，drug 的意思是药品，是单纯的中性词，这就没有特别的暗示。哎，你看，同样的东西，名字不同，叫法不一样，给人的感觉不同，就会影响了人对它的态度。好了，说了这么多啊，我们理解了命名的这些作用。我们再说回到开头提到的那个问题，冥王星它为什么要改名啊？就是不叫行星而叫矮行星。天文学家朱惠特说了一句话，说这非但不是矮化，反而是冥王星的升迁呢、啊。你就想嘛，过去。当冥王星被当作行星的时候啊，冥王星特别不起眼，为啥？小嘛，体积只有月球的三分之一，重量只有月球的六分之一，而且呢又离我们那么远，观测起来还那么费劲啊，所以注定它是要被忽略的呀，一点存在感都没有。但是你看现在冥王星的命运啊，它被开除出行星，变成了矮行星。结果是呢，现在你只要讲到太阳系的行星，最后一定得专门把冥王星的这个事儿拿出来讲一讲。你说它的地位是不是重要多了？再从天文学这个学科的内部来看，专门画出一类天体叫矮行星。哎，这意味着啥？意味着更多的人力资源和科研经费嘛，当然就有新的研究成果出现啊，又会吸引更多的注意力。哎，果不其然， 2 0 0 6年他被开除的。2 0 0 8年6月11号，国际天文联合会给海王星以外的矮行星们起了个名字，统一就叫类冥天体啊，就是和冥王星类似的天体。哎，你看，冥王星直接变成这个区域的老大哥了啊，成为附近这类天体的模板了。你看一下这个过程啊，改名之前，冥王星只是一颗孤悬于外太阳系的、很畸形的、很渺小的、注定要被忽略的奇异天体，丑小鸭一只。而现在呢？他变成了那个区域的老大哥啊，被从遥远的外太阳系重新召唤到我们的面前，获得了无数的额外关注，摇身一变成了白天鹅啊！所以你看，我们熟悉的丑小鸭的故事，不就是这么一个命名错了的故事吗？啊，你就说这对冥王星来说，它是降级嘞，还是升迁嘞？啊，所以说嘛，得让我们祝贺冥王星。从这个故事里啊，我们可以再次洞察到名字这个东西的重要性啊！名字可不是什么任意的符号，它是一个东西在人类世界里的再一次出生，它还是一个东西放大自己价值的最好杠杆呐、啊！好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。